0: Rinnalla kulkija
1: Meidän uskovienkaan elämä ei ole pelkkää auringonpaistetta ja myötämäkeä, vaan monia monia murheita ja ahdistuksia saamme tällä matkalla kohdata. Erästä murheesta on tänään meille kertomassa lähetystyöntekijänä ja kirjailijana, myöskin teologian maisterina tunnettu rakastettu julistaja, myöskin Mailis Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos, kun kutsuit. Mm. Kerro tänään surusta ja murhesta, joka liittyy sinun omaan perhepiiriisi, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro pavallisesti, millaisen perheeseen olet syntynyt?
0: Minä olen syntynyt semmoiseen perheeseen, että isä ja äiti oli 19 B, kun ne meni naimisiin. Isä on evaakko tuolta karjalasta ja äiti on savulaistyttö. Ja sitten 20 B, kun minä synnyin ja... Ja sitten kun minä olin neljävuotias, niin jo jo neljäs oli syntynyt yksin kappaleen. Ja kun äiti lähti lypsylle kesällä, niin se jätti minut vauvaa hoitamaan neljävuotiaana. Ja siitä tuli mulle semmoinen velvollisuuden tunto, että siitä minä en pääse. Ehkä jos terapiaan menisi, niin voisin päästä, mutta en en ainakaan muuten. Ja loppujen lopuksi sitten sitten syntyi vielä sillä, että Meitä on yhteensä kahdeksan, että neljällä vuosikymmenellä ollaan synnytty. Minä 40-luvulla, kolme henkeä, neljä henkeä 50-luvulla, kaksi henkeä 60-luvulla ja vielä 70-luvulla, kun isä ja äiti oli jo neljä, 42, niin syntyi mulle pikkuveli. Minä olin silloin jo opiskelemassa.
1: Jos hmm. no, tuossa, että isäsi joutui lähtemään aikoinaan evakkoon, niin muistiliko hän noita aikoja ja miten, miten raskaita ja vaikeita ne olivat hänelle? Muisteli toki. Hän oli vuotias, kun talvisota syttyi,
0: ja sitten 14, kun sota päättyi. Ja tota, aika isossa vastuussa oli kyllä sitten, veljet oli rintamalla, ja isä, hänen isänsä oli huonokuntoinen. Ja tota, kyllä isä muisteli, ja, ja minä olin sen verran fiksu, että kun isä jotakin muisteli, niin minä kohta kirjoitin se ylös. Ja nyt korona-aikaan, kun kaikkea kerkistä tehdä, niin minä kokosin ne kaikki Jutut. Ja kirjoitin sukulaisille isänlapsuudesta semmoisen kirjan tapase, että evakkopoika. No se ei ole sähköposti, mutta, mutta tuota, kumminkin kirjoitin. Mm. Vielä vanhempasi elävät? Ei, isä kuuli yhdeksän vuotta sitten ja äiti viisi vuotta sitten. Isä kuuli 8 ja äiti 8.
1: Mm. No sanoit, että kahdeksan lasta. Siinä mm. oli kovasti työtä ja puuhaa. Kyllä
0: ja, ja tuota, Sodan jälkeen, kun kaikki olivat köyhiä, niin mekin oltiin köyhiä ja, ja hirveän ahtaasti asuttiin. Että se oli semmoinen talo, minkä isän on pienehen, joka kertoo meikäläisen elämästä vuodesta kymmenen vuoteen. Aika harva kirjoittaa semmoiset muistelmat. <tos> <tos> Siellä on vaikka mitä kivoja juttuja, mitenkä esimerkiksi mitenkä, <tos> minä ensimmäisen kerran elämässäni kuulin radiosta vierasta kieltä. Kukas Me, teistä kuulijoista muistaa, milloin kuuli vähän kerran vierasta kieltä, mutta minä muistan. Mm. Ja, ja kaikkea semmoista, että
1: olihan se kiva, kun oli paljon lapsia ja saatiin pelata ja, ja leikkiä yhdessä. Mm. Ja vieraat kielet tulivat maillisen aatuisille taatusti tutuksi, kun olet ollut pitkään pitkään vuosikymmenen lähetystyössä. Niin, että minähän olen
0: opiskellut kymmentä vierasta kieltä. Jot, jotkut niistä on tämmöisiä <köhö> kuolleita kieliä, niin kuin... Niin latina ja, ja raamatun, hebrea ja no, no kreikka jo kuollut kieli, mutta sen lisäksi sitten, sitten monia muita, että, mutta en mä puhu kuin neljää, mutta joo.
1: Olet kertonut, että te olitte uskovainen perhe. Mistä se usko... Miss, milloin se usko oli syntynyt? Oliko vanhemmilla, oliko
0: isovanhemmat jo? Joka... Oli, oli, kuule. Mm. Siis ne oli, minun mummola oli siinä puolen kilometrin päässä siis äidin koti. Niin mehän käytiin siellä kuuntelemassa Jumalan palvelus, joka pyhä, kun ei meillä ollut vielä radio silloin. Ja me lapsetkin istuttiin siellä salin sohvalla ja kuunneltiin. Ja en minä tiedä, mitä jäi mieleen, mutta, mutta kun pyhä kouluakin pidettiin, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä. Ja No isä nyt ei ollut alun perin niin kovin uskonnollinen, mutta äiti oli ja äitillä oli ollut uskovainen kansakouluopettaja ja tämmöinen körtti, että äiti oli körtti ja myöhemmin oli sitten vähän muutakin, mutta joka tapauksessa että meillä niin kuin virsiä saamalla meitä on
1: kasvatettu. No kun siinä oli kahdeksan lasta pirtissä, niin, niin olihan siinä varmaan virsketti ja vilinää. Mitenkäs hyvin vanhemmat pystyivät sitten niin sanotusti jakamaan ne kakuun palat tasan? Että kaikille riitti aikaa ja, ja syliä ja huomiota.
0: No ei mitenkään. Minulle ei ainakaan syliä ole riittänyt selkeä, kun seuraava syntyi. Minä olin silloin vuoden ja kuukauden. Mm. Mutta, tuota, mutta isommat hoiti pienempiä. Että ei siellä, ei minun mielestä ketään ole sillä laiminlyöty. Mutta ei sillä kyllä myöskään hyysätty kuin nykyaika. Että isä ja äiti oli töissä pellolla vaikkapa ja, ja minä saatoin katsoa sitten lasten perään.
1: Minkälainen oli kasvatus tuohon aikaan? Vanhempia piti kunnioittaa ja, ja varmaan kuunnella ja totella. Kyllä, isän
0: sana oli laki. Äitiä vastaan voitiin vähän pulikoja, jos isä ei ollut paikalla. Mutta, mutta että, Totella piti ja, ja sitten oli, oli niitä asioita, joista kerta kaikkiaan sai selkäänsä.
1: Kahdeksan lasta, onko kaikki teistä sitten lähtenyt seuraamaan herraa? Lapsena kyllä varmaan
0: kaikki, että me ollaan käyty vuosikaudet pyhäkoulua ja äiti oli kylän pyhäkouluopettaja 50 vuotta, mutta oli siellä muitakin pyhäkouluopettajia ja siellä käytiin joka pyhä. Ja, mutta että varmaankin lapsena kaikki, mutta sitten kun tulee ne murrosiän kiusaukset, niin, niin sittenhän siinä kävi hassusti tälle meidän nuorimmalle pojalle, minun pikkuveljelle, kun minä olin 22, kun, silloin se, kun, kun hän syntyi, että oikeasti me ei olla edes saman katon alla koskaan asuttu, muuta kuin lomalla, mutta se lapsi oli mulle kyllä niin rakas kuin, kuin oma lapsi olisi ollut. Niin hän sitten lähti
1: pahoille teille. Minkä ikäänä pikkuveljessi oli, kun, kun aloit huolestua, missä hän liikkuu? Hän oli siinä 15, että
0: sitä ei ollut mitään ongelmia ollut ja poika pärjää koulussa ja silloin kavereita ja kaikki hyvin. Mutta sitten, sitten kun se, se sai päähänsä, että hän lähtee kartsalle ja minnekään nyt lähtee, niin sitten häntä ei enää, siis mitenkään voinut pysäyttää. Ei ollutkaan isän sana laki enää, niin kuin meille muille oli ollut.
1: No, no se oli varmasti suuri murhe sisaruksille ja myöskin vanhemmille. Sinä et voi kuvitella, miten
0: suuri murhe se on, jos et ole itse tätä kokenut. Että se on siis ma, taivas romahtaa niskaa, kun ruvetaan pelkäämään, että mikä tästä tulee. Sitten kuulee ensimmäisen kerran, että se on joutunut poliisin kanssa tekemisiin. Ei voi olla totta. Ja, ja niin yritetään puhua ja neuvotella ja, ja vaikka mitä. Ja, ja ei mitenkään saa niin sitä menoa pysäytetyksi. Niin no, vanhemmat oli siinä vaiheessa sitten jo aika vanhoja, kun ne olivat tämän pojan yli 40 niin, niin kyllä minä, minä siihen aikaan ajattelin, että... Ne eivät kestä tätä. Ne kuolee tähän suruun. Minä olin milloin Japanissa, milloin Suomessa, mutta, mutta yksi syksy oli semmoinen, että multakin sitten ruokahalut hävisi. Että minä en koko syksyyn kyllä oikein paljon voinut syödä, kun tuska oli niin suuri ja suru ja huoli oli niin suuri. Että kun kuullaan sitten, että hänet on pidätetty ja, ja, ja taas on pidätetty ja sitten alkaa olla olla noita oikeudenkäyntejä ja mitenkä niissä käy ja joutuuko se vankilaan ja mikä tästä tulee. Jättääkö se koulun kesken ja... mehän kaikki muut ollaan ylioppilaita ja maistereita. Ja kyllä se tämä pikkuvelikin sitten <köhö> luki tässä tosi vankilassa ja sitten maisteritkin melkein, että se jäi yhtä ainoata Ruotsin tenttiä mm.
1: Eli älykäs kaveri. Niin on. Mäylisen Atunen, millä tavalla veli se sitten muuttui, kun hän lähti huonoille teille? No no silloin, kun se oli siellä meidän keittiössä, niin se tuntui,
0: että ei se ole muuttunut mitenkään. Meillä meillä oli iso pyöreä pöytä siellä ja ja me osattiin kyllä keskustella meidän perhe. Että siellä kun... olla, niin, niin, ei se ei, se, se ei nä, tuntunut muuttuneelta, mutta sitten kun tulee perjantai-ilti ja sen pitää ehdottomasti päästä kartsalle ja, ja, tota, ja tulee milloin tulee kotiin, mitkä säännöt ei pelaa. Ja minä muistan, kun minä makasin siellä, <köhö> meillä on semmoinen äh, hirsmökki siinä äh, tiilitalon pihalla, niin minä nukuin siellä ja, ja, ja kuuntelin, että tuleeko se, tuleeko se, milloin se tulee vai eikö se tule. Ja siellä oli sellainen tuulikanne, jonka minä olin tuonut Japanista, jota yleensä ei pidetä Japanissa ulkona muuta kuin kesällä, mutta se tuulikanne, kun se soi siellä syksyisessä illassa. Ja, ja minä vaan ootin, että milloin se tulee. Mm.
1: Ne, on, ne on pitkiä tunteja. Niin ovat. Mm. Tänään Rinnalla Kulkija-ohjelmassa keskustellaan siitä, millaista se on, kun perhettä kohtaa, uskovaa perhettä kohtava, kohtaa suuri murhe ja, ja tuska.
0: Rinnalla Kulkija
1: Rinnalla Kulkija-ohjelmassa keskustellaan tänään siitä, millaista on, kun omaa perhettä kohtaa joku suuri suru tai murhe. Ja niitähän meillä uskovillakin itse riittää. Kanssamme on kirjailija ja lähetystyöntekijä ja myöskin teologian maisteri Mailis Janatuinen. Mailis kerroit, juuri, että, kerroit tuossa, että olet isosta perheestä, isä oli evakko ja kahdeksan lasta oli teidän pesuessa. Ja, ja kouluttautunutta väkeä, kaikki olette maistereita ja melkein tämä veljessikin, joka on, on siis ollut vankilassa, niin, niin tota, Sä, oot myös, sä oot myös koettanut auttaa tätä veljääsi. Kerro
0: siitä. No se oli semmoista, niin kuin se on muitakin pikkusiskojen veljen kohdalla, että, että minä hommaan niille hyviä kirjoja luettavaksi. Ja lupasin pikkusiskollekin, että jos mä yhtä huonoa suosittelen, niin minua ei tarvitse koskaan uskoa. Ne ei ollut välttämättä tämmöisiä uskonnollisia kirjoja, kuin hyviä maailmankirjallisuuden kirjoja. Ja sitten, sitten leireille... Kristillisille leireille ja hyvää rippikouluja Minun pikkuveli kävi Opkon rippikouluun ja varmaan oppikin siellä yhtä ja toista ihan viime tipassa. Ja, tota, sitten ill- illalla, minä siihen aikaan kun se vielä oli mahdollista, minä menin sinne huoneeseen ja iltarukoukset rukoiltiin ja minä kerroin jonkun raamatun kertomuksen. Ja sitten kun tämä rumpa alkoi, tota, eihän se minun pikkuveli ole koskaan sitä voinut sietää, että minä hänelle saarnaan. Niin, teos jos minä olen käynyt häntä katsomassa vaikka vankilassa, niin ei siellä ole voinut saarnata, mutta postiha aina kulkee. <tosilta> niin tota, minä olin Japanissa ja, ja se, se, siinä suuressa tuskassa ja, ja tota, minä päätin, että minä kirjoitan sille joka viikko kirjeen. Ja niinpä minä teen joka viikko lähti kirje. Ei voinut, voinut tämmöistä kirjoittaa, että mitä sä nyt tu, Tuomosta teet, mutta... Mutta jotakin tämmöistä, että kummiskin, että no ajattelisit vähän vanhaa isässä. Mm, mm. En minä tiedä auttaako semmoinen yhtään. No niin, sitten se suuttu jossain vaiheessa, minä väärän sanan kirjoitin ja ilmoittiin, että ei tarvitse enää mailikselta tulla kirjeitä. Joten minä rupesin kirjoittamaan sen kirjeen yhteen vihkoon. Ja uskottaa elää, eilen minä löysin sen vihko. En minä tiennyt, että sen oli <hys> olemassakaan, mutta minä olin, olin sitten loppujen lopuksi lähettänyt sen vihkon veljelleni, mutta olin ottanut kopiot. Niin minä kahtelin, että mitäs tuli. siitä on nyt kuule jo yli 30 vuotta, mitä tuli kirjoitettua silloin. En minä ole voinut auttaa mitenkään muuten kuin rukoilemalla. Ja sitten sillä lailla, että olen rekrytoinut muita rukoilemaan, että kylläpä vaan luulen, että Japanissakin kymmenet ihmiset rukoilee minun pikkuveljen puolesta. Ja, ja Suomessa myöskin. Minä en ole tästä nyt oikein julkisesti puhunut, mutta nyt minä päätin, että minä tulen kaapista ulos, hmm. että kun tämä meikäläisen nimi on sama kuin minun pikkuveljen nimi, sukunimi, niin kyllä sitä, se on esiintynyt nyt sitten lehtien palstoille ja, ja
1: netissä, että tämä ei mikään salaisuus ole. Mä hmm. olisin no, mikä sulle itsellesi on ollut sitten rankinta veljesi kohtalossa? No se, että, että niin,
0: niin ihana poika tilaa sillä lailla elämässä. Että miten meidän, miten meidän pojalle voi sillä lailla käydä? Että se, se olisi voinut tehdä mitä tahansa, kun järkeä sillä oli ja on vieläkin. Niin sitten se käyttää sen järkeä ihan vähän väärään asiaa. Ja sitten se tuska siitä, että että miten sille käy, mihin se päätyy, minkä rikoksen se vielä tekee. Ja sitten, sitten nyt, kun hänellä on lapsiakin, niin nyt on tuska niistä.
1: Mitenkä niille käy? Hmm. Sanotaan, että pienet lapset tallaavat syliä ja isot sydäntä, niin, niin se on ollut varmasti raskasta myös isällesi ja äidille. Se oli,
0: se, se oli alkuun sellaista, että että kyllähän niiltä meni elämä ihan sekaisin, että silloin kun, silloin kun minun veli eka kertoa pidätettiin 90-luvulla, niin oli yksi vaihe, jolloin äiti makasi sängyssä. Ei se noussut sieltä. Ja, ja isä tuntuu, että se, se meni ihan sekaisin, mutta ää, sitten kun rupesi ää, lukemaan ää, Iisalmen sanomissa ja Savon sanomissa näitä juttuja, mitä me, minun veli on tehnyt, niin Kerrankin. Me, me niin otettiin niskakyyryssä niitä lehtiä, että kun ne tuli sinne postilaatikkoita että nyt kukaan käy hakemassa ja luetaan, mitä siellä lukee. Koska eihän sukulaisille tiedoteta mistään mitään. Me saadaan lukea lehdestä niin kuin muutkin. Niin tota kerran minä sitten sanoin isälle, että kuule, kun siellä oli läässä kaupunki, että se, joka sinua siellä tänä päivänä tervehtiin, niin se on sun totine ystäväsi. Mutta... <laughs> <tulukseen> Mutta siinä kävi niin päin, että, että kyllä minä luulen, että koko seurakunta, siis Iisalmen seurakunta, että ne, ne kyllä jollain lailla niin kuin säälitteli minun isä ja äitiä, koska ne olivat innokkaita seurakuntaihmisiä ja äitillä oli kuorossa ja piti pyhän koulua ja, ja isä taas sitten kaikki tämmöisiin myyjäisiin kasvatti niitä kukkia ja <tulukseen> pensaita ja ja kaikkea tämmöistä. Niin, että sitten minä kuulin, että joku äitiystävä oli sanonut, sanonut että tuota, kun näkee tuon Kirstin kadulla kulkevan, niin siitä jo saa jonkunlaisen lohdutuksen. Että kun tietysti muillakin oli murheita ja ne näkivät, että äiti kuitenkin kantaa ne surut. Niinku usko uskossa ja toivossa. Mutta oli se yksi pyhä kyllä, jolloin minä sanoin, että kehataanko me lähteä kirkkoon vai koko kotiin. Että kaikki tuijottaa meitä siellä. No kyllä me kumminkin kehattiin ja en minä usko, että kukaan pahalla silmällä katso. Hmm.
1: Hmm. Niin, varmasti rukoilivat. Hmm. Mä olisin natuinen. Oliko tämä asia teidän perheessä sellainen, että että pystyitte sitä yhdessä jakamaan, vai kantoko kukin sitä surua yksi?
0: No voi olla, että siinä tuli pikkusen semmoista, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, että me oltiin, meitä oli niin paljon meitä isoja siskoja ja veljiä. Voi olla, että oltiin jonkun verran eri mieltä, mitä pitäisi tehdä. Mutta kyllä me kuitenkin ollaan tähän päivään asti yhtä köyttä vedetty. Ja, ja tuota, ja sitten isälle ja äidillekin kummiski kävi, vaikka minä muistan kyllä sen kerran, kun ensimmäisen kerran tuli tämmöinen pitkä tuomio. Niin, no se nyt oli sitten taas niin, että isä sanoi, että hän ei ikinä näe sitä poikaa enää vapaalla jalalla, kun isä luuli, että hän kuolee vähän nuorempana kuin kuolikin. Ja, ja tota, sitten siinä oli ikkunalaualla semmoinen laatikko, missä oli raamatun lauseita, niin... Niin minä vetäsin siitä raamatun lauseen ja siinä luki niin, että meidän Jumalamme ei ole meitä hylännyt. Ja minä liimasin teipillä sen raamatun lauseen, siihen Jaakaapin oheen. Ja kaipa se oli siinä ovessa niin kauan kuin se minun pikkuveljen tuomio sillä kertaa kesti. Että, että tuota näiden raamatun ja Jumalan lohdutuksen kautta me kestettiin. Ja sitten loppujen lopuksi äiti oli, oli uskovainen, joka uskoi, että Jumala kyllä kuulee rukoukset. Ja isän siinä vieressä yritti samalla lailla uskoa. Mutta sitten kun, sitten kun tuota isä oli ihan viimeistä joulua eli siinä ja, ja kuolemaisilla, niin, niin, tuota, niin silloin hän jotenkin sanoi sen, sen että hän on varma, että, että hän näkee
1: sen poja vielä taipas. Hmm. Ne, ovat, ne ovat kyllä kovia asioita, tällaiset kun ne tulevat kohdalle. Mä olisin olis olet varmaan useankin kerran puhunut Jumalalle veljestäsi ja, ja itkenyt kipuasi myös hänelle. Niin, on se kyllä aika merkillistä, että saa rukoilla 35 vuotta
0: ja tuntuu, että vastaus ei, vastausta ei tule Mutta anteeksi, nyt nyt minä otan tämän takaisin, koska vastauksia on tullut kyllä tässä matkan varrella. Esimerkiksi se, että Veli sai sen koulussa loppuun ja opiskeli oikein hyvin tuloksin. Ihania lapsia hänellä on ja ja kaikenlaista on on tapahtunut, että että Jumala on kuullut, kuullut nämä rukoukset. Mutta kuinka monta kertaa me ollaan ajateltu, että... Tämä oli viimeinen linnaverheissu, mm-hmm. eikä kuitenkaan ollut. Niin, että, että semmoista, semmoista suurta rukosvastausta ei ole tullut, mutta pieniä on tullut niin paljon, että uskossa ja toivossa ollaan kestetty. Ja ihanaa, että se on se veli hengissä ja, ja hyvissä voinnissa. Ja, että ei, niin,
1: siitä, siitä olemme kiitollisia. Mm-hmm. No sä oot käynyt myös tapaamassa veliäsi vankilaissa, niin minkälaisia ne kohtaamiset on olleet? Kaikenlaisia. No minäpäs kerron yhden jännän
0: jutun tässä. Mm. <laughs> Tämä oli 80-luvun lopussa, niitä alkuaikoja varmaan. Ja tuota, kun veli oli pidätetty ja se oli pidätetty sitten tuolla Oulun läänissä, Ja, ja tuota, me tajuttiin, että me ei keritä tänä viikonloppuna, kukaan meistä ei ehdi sinne. Virastuni ajaksi. Mutta minullahan oli siellä kaveri, Olavi Rimpiläinen. Piispa. <tos> Me oltiin yhdessä tuossa STI-hallituksessa ja, ja meistä oli oikein tullut kaverit sitten. Niin minä soitin Olaville, että etkö mitenkään kerkis käydä kahtomassa mun veljeä, kun se istuu siellä putkassa. Niin Olavi vastasi, että kyllä minä käyn. Että minä käyn huomen aamulla, siis aamuna. No se oli mennyt sinne kuule ja tiedätkö, vankilassa sanoo että tämä ei ole mikään vierastunti. Joten piispa ootti siellä vierastuntia. Ja sitten se sanoi mulle, että minä myöhästyin siitä kokouksesta, joo minä olin menossa. Ja minä niin kuin kauhistuin, että se sieltä, että se oli jonnekin Pohjanmaalle menossa. Niin Olavi sanoi hyvin rauhallisesti, että minä alan olla siinä asemassa, että ei ne aloita ennen kuin minä tulen paikalle. Mutta siinä kävi niin hyvin, että... Minun pikkuveli ja piispa ihastuvat toisiinsa. Ne ei koskaan uno, unohtanut toisia, että piispa lähetti joulukortteja aina kun se tiesi missä mun pikkuveli on. Niin, Semmoinen oli olavirimpileinen. Mm. Niin. No niin, no kerran minä sitten silloin alkuaikoina, kysyin veljeltäni että sanon minulle miten sinä oot tämmöiseen paikkaa joutunut. Niin se vastasi minulle näin että vaikka minä selittäisin sinulle koko päivän, sinä et ymmärtäisi. Tämä oli se vastaus. Hmm. Niin, että kyllähän se isäkin vuosikausia se kiersi niitä vankiloita, milloin mi- mitäkin, että siellä vierastunnilla kä- kävis ja äiti myöskin. Minä olen ollut niin paljon poissa, että, mutta kyllä on tullut aika monta vankilaa kierrettyä minunkin. Että jos, jos jollakin tavalla voisi niinku, niinku
1: vaikuttaa hyvään suuntaan.
0: Rinnalla kulkija
1: Marja Salmisen seurassa Rinnalla on kirjailija, Lähetystyöntekijä ja teologian maisteri Mailis Janatuinen. Mailis, olet tänään kertonut siitä, millainen suru ja tuska se on ollut, kun yksi sinun sisaruksistasi nuorin veli on. Eikö nyt rikosten teille? Ja millaista pitkä pitkää odotusta ja rukousta se on, se on ollut koko perheelle, kun odotetaan ja toivotaan, että, että veliseltä vielä nousee. Ja varmaan vielä, vielä nouseekin, Jumala kuulee rukouksia. Mutta sä oot kirjoittanut kärsimyksestä kirjan nimellä, ja Herra otti Jopin kirjan selitys. Minkä verran sä oot peilannut omia kokemuksia kärsimyksestä tähän kirjaasi, esimerkiksi tuota veljestapausta?
0: hän kirjoitin siihen kirjaan omistuskirjoituksen, joka kuuluu näin, että omistan tämän kirjan pikkuvelilleni, joka tietämättään on opettanut minua lukemaan Jobin kirjaa. Se on suorastaan omistettu tälle veljelle. Minä kirjoitin tämän 90-luvun lopussa tämän kirjan ja vielä tänä päivänä pidän sitä pääteoksena. Niin siitä on kolme painosta loppuun myyty, mutta kyllä sitä varmaan kirjastosta löytyy. Ja, ja tota Jobin kirja, se ei rupesi vaan puhumaan siitä, että, että siinä kirjan alussa on tämmöinenkin lause, että tämä on kirja sinulle, joka olet menettänyt sen, mitä ilman et uskonut voivasi elää. Että se on todellakin siis ihmiselle, joka on kokenut jonkun suuren menetyksen. No meillä se menetys oli se, että niin kuin, se pikkuveljen normaali tai Tietysti me toivotti, että se tulisi onnelliseksi. Tämä menetys sitten oli, mutta ää, niinpä se vaan Jopin kirja rupesi puhumaan, että kun, kun Jop menetti ensin omaisuutensa, sitten lapsensa, sitten terveytensä, eikä kuitenkaan kironnut Jumalaa ja käy näitä keskusteluja Jumalan kanssa ja sitten minä löysin siitä Jopin kirjasta niin kuin totisen lohdutuksen ja semmoisen vielä jotain en ole löytänyt mistään kommentaarista että katson, että se on minun päätelokseni tuo. Ja herra otti vaikka paljon muita kirjoja on olen sen jälkeen kirjoittanut. Ja se on semmoinen kirja, josta monet ovat ottanut yhteyttä. Esimerkiksi moni vanhempi, jonka lapsi on tehnyt itsemurhan, joka on siis hirvittävä tilanne, niin ovat sanoneet, että siitä kirjasta löytyy kuitenkin lohdutus, Että... Sillä tavalla Jumala käänsi tämän minun surun kuitenkin jossain mielessä hyväksi, vaikka mieluummin olisi ollut ilman tätä surua. Mutta senkin vaan muistan, kun, kun tämä rumpa alkoi silloin 90-luvun 90, no lopussa, mutta 90-luvun alussa minä olin yhdessä seurakunnassa ja, ja, tuota, ja minä otin sitten sen kannan, että minä sanon tämän japanilaisille. Japanilaiset ei sano toisilleen tämmöisiä asioita. Se on kasvojen menetys, ne, ne salaa sen. Mutta minä sanoin, tuota, kun oli raamattupiirejä, niin siellähän on helpompi sanoa, niin sitten yksikin mummo sanoo mulle niin, että, että me kaikki ollaan sitä mieltä, että Jumala on antanut sinulle tuommoisen surun, kun sinulla ei ole omia lapsia, niin sä et yhtään ymmärtäisi, miten, minkälaisia suruja vanhemmilla on, jos ei sulla tuota olisi, että ne, niin kuin japanilaisetkin tajusivat, että minä jotain opin tästä asiasta ja, ja niin kuin
1: ymmärtämään toisten ihmisten kärsimystä. Hmm. Mä Jumala on tarkoittanut seurakunnan meille perheeksi, jossa voimme jakaa ne vaikeatkin asiat ja tukea ja rukoilla toistemme puolesta, mutta on, on asioita joita ei varmasti kovin helposti lähde avaamaan. Se voi olla mielen sairastuminen tai läheisen itsemurha tai, tai avioero tai, tai juuri niin kuin olet tässä kertonut oman perheesi murheesta siitä, kun nuori veljesi on eksynyt rikoksen teille ja on vankilassa. Niin, niin tota, mitä sinä toivoisit? Pitäisikö näitä asioita jakaa rohkeammin vai, vai millä tavalla itse olisit halunnut? Että ollaan rinnalla kulkemassa tässä sun surussa. Kyllähän se
0: pieni pienpiiri on se se tärkeä juttu. Että ei niitä nyt Jumalan palveluksi voi ruveta luettelemaan. Tietysti siinä voi aiheeksi laittaa, mutta mutta pienpiiri on ollut. Ja nimenomaan Japanissakin, että on se kyllä aika merkillistä. Jos mä olisin jossain Afrikassa ollut, niin se olisi sopinut kulttuuri. Paremmin. Mutta nyt, että minä siellä Japanissa, jossa ei saa ruveta ihmisten eessä itkemään, eikä tämmöisiä asioita saa mennä sanomaan, niin minä vaan itkin ja sanoin. Mm-hmm. Ja, ja siitä oli semmoinen seuraus, että kyllä, kyllä meidän seurakunnassa sitten loppujen lopuksi osattiin raamattupiirissä jakaa asioita, että muutkin rupesivat sitten sanomaan omia surujansa ja kyllä siellä osattiin yhdessä itkeä. Ja, ja tota, Kyllä, se on, se on tärkeä juttu se, että me jossain saadaan niin uskovien kanssa jakaa näitä asioita, että kuka se nyt jaksaa yksinään tämmöistä kantaa. Tietysti tässä nyt on sitten ollut, ollut yst, jokunen ystävätär ja minun paras ystävätär on vielä tämän pikkuveljen kummiki, niin ollaan voitu yhdessä tätä kantaa ja mutta, mutta seurakunta on ollut mahdottoman tärkeä asia. Ja se, että minä tiedän, että kun minä siellä itken, niin kyllä ne minun puolesta rukoilee ja sen veljen puolesta.
1: Mä Jeesus näki hyvin ter- tärkeäksi sen, että myöskin vankeja muistet- muistetaan. Ja käydään katsomassa, kun hän sanoi, että viimeisellä tuomiolla meitä punnitaan sen mukaan, miten me ollaan myöskin siinä Siinä tehtävässä onnistuttu. On, on jaettu omastamme, on muistettu köyhiä ja, ja myöskin näitä vankeja. Niin, niin mitä ajattelet siitä? He ovat Jeesuksen sydämellä. Kyllä.
0: Ja, ja minä olen kyllä satsannut vankeihin nyt sitten elämäni aikana. Että, Mongoliassa heti järkesti iteni, niin Minähän on käynyt kymmenen kertaa Mongoliassa. Että minä olen tehnyt tämmöisiä ilosanoa piirimatkoja ympäri maailmaa, varmaan 50 matkaa. Niin niin tota, Mongoliassa se järjesti itseäni naisvankilan vieraaksi. Siellä kävin aina, aina kun siellä olin ja, ja tota, ne naiset rupesivat jo tuntemaankin minut ja minä sanoin siellä, että, että minun veli on vankilassa. Niin minä näin ihan selvään, että miten ne naiset niin kuin kokee jotenkin minut läheisemmäksi. Mm. Ja, ja tota, Japanissakin tapahtui sitten semmoinen, että, että silloin yhtenä jouluna, kun se minun veli oli pidätetty ensimmäistä kertaa, niin... Miten se nyt sitten kävikään, että, että sinne tuli yksi, yksi nainen, jonka, jonka poika oli pidätetty. Ai niin, joku kristitty kutsui sen. Se sanoi, että meidän lähetyssarnajan veli istuu Oli helpompi tulla. Ja, ja se, ru, se tuli ja, ja tuota, rupesi käymään. Ja puolen vuoden päästä sitten kastettiin ja nyt on ollut vakaa kristitty jo pitkään. Että,
1: että kyllä se on ollut, ollut mulla tämmöinen voimavarakin tämä asia. Mm. Raamattu kovin ruususta kuvaa myöskään Paavalista siis Sauluksesta ennen hänen hän uskoon Hän sortui aika julmiin tekoihin, mutta kuitenkin Jumala teki hänestä suuren aseen. Tämäkin rohkaisee varmaan monia. Niin ja Paavallilla se kääntyi sillä tavalla
0: Armo lahjaksi hänen menneisyytensä, kun hän oli vainonnut seurakuntaa, että hän ei koskaan vihannut ja inhonut niitä, jotka häntä hakkasivat ja vainosivat ja heittivät vankilaa. Että hän hän aina vaan yritti niitä evankelioida. Tällä lailla Jumala voi kääntää pahankin hyväksi. Mutta toivoisin kyllä sitä, että... Että niin kuin vankeja muistettaisiin, eikä kenestäkään ajatelta sitä tuon toivoton tapaus. Sen takia minä olen täysin ihastunut tuohon latejuhanssoniin. <tot-tämmöinen> minä olen sille pari kertaa sähköpostikin kirjoittanut. Ja, siis se on niin ihana juttu, että tuommoinen kolmenkertainen murhamies muuttuu tuommoiseksi laupiaksi lampaaksi. Ja, <tot-tämmöinen> ja hän siitä kaikesta näkee, miten Jeesus on hänelle tärkeä. <tot-tämmöinen> Tämähän se tuo toivoo meikäläiselle.
1: Mutta kello tuossa näyttää, että meidän aika alkaa tässä valitettavasti loppua, niin maille Janatuinen, vielä lyhyesti, että mitä sä tällä hetkellä rukoilet sun velillesi? No sitä,
0: että se, se jo tämän vankilareissun aikana tulisi uskoa. Että se näkisi, että mit, miten tyhjä ja turha tuommoinen elämä on ollut. Että nyt, nyt jo kääntysi Jeesuksen puoleen Nimittäin minun veljessä on se hyvä puoli, että hän ei ole koskaan Jumalaa kieltänyt, ei pilkanut eikä mitään tämmöistä suhtautunut hyvin kunnioittavasti. Ja hän, hän niin kuin tietää, uskoa asiat. Niin, että tulisi sieltä sitten
1: sydämessä, että se ei huuto, että Jeesus auta minua. Ja nyt me ristimme vielä kädet ja rukoilemme veljesi ja kaikkien vankien puolesta. Kuule, nyt saat sinä rukoilla. Hmm. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä rakastat. Myös niitä, jotka ovat tulla kärsimässä tuomioitaan. Ja, ja sä näet sen kivuja ja tuskan, joka sinne kunkin tarinaan liittyy. Kiitos Jeesus, että sinä et hylkää ja, ja sä kuulet heikotkin huokaukset. Ja me pyydetään lähettämään niitä valon enkeleitä, niitä, jotka kertovat Jumalan rakkaudesta ihan jokaista ihmistä kohtaan. Sitäkin kohtaa, joka on, on jonkun rikoksen tehnyt. Herra Armahda. Armahda ja anna synnit anteeksi ja tule rakkaudeksi ja valoksi ja uudeksi aluksi jokaiselle vangille. Herra, kiitos, että kierrot heidät oikein rakkauteen ja muistutat siitä, että sinä olet isä, joka, joka ei koskaan hylkää. Ja heikkokin huokaus, se kyllä kuullaan. Siunaa isä myöskin omaisia, jotka ovat huolissaan, jotka ovat murheissaan ja, ja peloissaankin, että missä se omainen taas menee, joka on siellä rikosten teille. Herra, sinä olet kaiken laudutuksen Jumala. Kiitos Jeesus, että siunaat ihan jokaista vankia ja anna vankila teille jatkuvasti sitä, sitä leipää ja sitä vettä, joka, joka virvoittaa ja tuo uutta elämää. Kiitos Jeesus rakkaudestasi ja kiitos, että sinä otat, otit kaikki rikokset, kaikki synnit omille harteillesi ja, ja sinut lävistettiin niiden vuoksi. Kiitos Jeesus, että siunat erityisesti tuota Mailis ja ja kiitos, että kaikki rukoukset on kuultuja. Omalla ajallasi ja omalla tavallasi sinä, sinä todella tulet vastaamaan. Kiitos Herra sinulle suuresta rakkaudestasi ja suuresta armostasi koko syntistä maailmaa kohtaan. Kiitos, että siunat meitä kaikkia ja Mailis ja ja jokaista kuulijaa. Ja myöskin latea ja alia, jotka tekee, tekee tuonne ohjelmiin, tekee tuonne vankiloihin ja meille kaikille tuota ekskriminaisohjelmaa. Siunaa myöskin heitä runsaasti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Lämmin kiitos, Mailissi Anatuinen, kun jaoit meille, meille tuota rankkaa tarinaa. Ja, ja uskomme ja luotamme, että Jumala, Jumala on suuri Jumala ja hän, hän vastaa rukouksin. Ehkäpä joku, jonkun kuulijan mieleen nyt jää tämä minun veli rukousaiheeksi. Lämmin kiitos ja paljon siunasta sinun elämässä. Kiitos. Rinnalla kulkija.